0: Magazyn muzyczny. 29 listopada, mamy środę, a to oznacza, że w magazynie muzycznym mamy również gościa. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Bartoszek, czyli jedna trzecia zespołu Żurawie, który stanowi część tzw. trójmiejskiej sceny alternatywnej. Witam Cię Mateuszu.
1: Dzień dobry, Daria. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i fanów Żurawi. Żurawie to zespół, który powstał w 2019 roku, więc myślę, że mogę określić was jako, jako bardzo młody zespół. I wasze brzmienie jest rokowe. sami określacie się trochę jak taki noise rock. I takie pierwsze pytanie trochę na luzia jeszcze. Czy wy nie lubicie postpunku?
1: Mm, powiedzmy tak, że to nie jest może kwestia tego, czy lubimy, czy nie lubimy, bo jest paru artystów, których lubimy, ale z mojej strony zwykle jak słyszę zespół, który jest określany post-punk, to zwykle przychodzi mi na myśl tylko taka łatka, że autor tekstu nie za bardzo wiedział, jak opisać zespół, więc dał mu łatkę post-punk i poszedł dalej.
0: Mhm.
1: Więc często po prostu mam wrażenie, że to jest takie określenie, które jest bardzo już w tym momencie... Może niewyraziste, to będzie dobre określenie tego? Mhm. To jest takie po prostu zrzucenie, jak do worka powiedzieć, no, ten zespół gra roka. No dobrze, ale, ale jakiego w sumie? No w sumie to no, roka, no ciężko powiedzieć. No i tak właśnie to trochę z postpunkiem mam podobnie, podobne wrażenia.
0: Bo właśnie sami opisujecie się jako no inne rzeczy, oprócz postpunku. Nie gramy postpunku i za tą łatkę podziękujemy. Bardzo mnie to zaintrygowało, czy macie jakiś osobisty uraz właśnie do postpunku, ale rozumiem właśnie to, to zdanie, że, że ta łatka może być taka bardzo ogólna, a jednak myślę, że żurawie nie pasują rzeczywiście pod bardzo ogólne łatki. No i dzisiaj porozmawiamy sobie też o waszej nowej płycie, o waszych nowych brzmieniach, ale też będzie trochę luźniej, tak bardziej ogólnie o waszej karierze. I teraz rozpoczniemy pierwszym kawałkiem z waszej nowej płyty, który też wyszedł jako singiel. I posłuchajcie, wody jest niewiele. I wracamy, to było wody jest niewiele. My się trochę zagadaliśmy na poza o syntezatorach, a ja mam jeszcze pytanie o... No właściwie o, o waszą nazwę i no właśnie o Trójmiasto. No bo Żurawie to wiadomo kojarzy się z Trójmiastem. Jak już wiadomo, że pochodzicie z tamtych rejonów. To takie pytanie, czy, czy te elementy właśnie z Trójmiasta mają odzwierciedlenie w waszej twórczości bardziej niż wcześniej? Na przykład na tym nowym albumie. Czy są dla was dużą inspiracją? A może planujecie z tego jeszcze bardziej czerpać? Z tych takich powiedzmy, trójmiejskich wpływów?
1: Mi się wydaje, że to nawet niezależnie od e, miasta może pochodzi. E, oczywiście nazwa, jak wspomniałaś dobrze, tak, no, odnosi się do tych dźwigów stoczniowych e, ze Stoczni Gdyńskiej. E, natomiast same, same teksty i emocje zawarte w utworach i w tej naszej twórczości bardziej się odnoszą jednak do tego, co my przeżywamy w tym mieście i jednak są bardziej na takim, powiedzmy, mniej... W, na bardziej osobistym poziomie niż na jakimś tam powiedzmy społecznym czy yy, obejmującym szersze spektrum ludzi. Natomiast na nowej płycie zdecydowanie jest tego trochę więcej. Jest mniej takiej introspektywności, takiego powiedzmy lekko może, że modnego użalania się nad sobą w muzyce, a bardziej właśnie takiej powiedzmy suchej obserwacji, otoczenia i ubrania tego w metafory, które oddają trochę bardziej nastrój panujący przez większość czasu w tej okolicy.
0: Mhm. A skoro właśnie nazwa Żurawia, to czemu, czemu nie nazwaliście się na przykład Dźwigi albo coś, jakąś inną nazwę rozważaliście na nazwę zespołu, tak z ciekawości?
1: No już trochę lat minęło od tamtego czasu, więc pewnie jakieś propozycje inne były, ale ta jakoś tak wpadła i, i po prostu po prostu się spodobała naszej trójce, więc jak osiągnęliśmy konsensus, uznaliśmy, że dobra, nie szukamy dalej, brzmi to fajnie. Jest rzeczownik w liczby mnogiej, więc zasada niezalu, niezalowej nazwy zespołu została spełniona i możemy z tym działać.
0: Mhm. A myślicie, że w przyszłości, że wasza twórczość jest, jest i będzie dłużej związana właśnie z Trójmiastem, że jednak obracacie się w tym środowisku i jest wam tam dobrze, czy, czy planujecie na przykład, nie wiem, wychodzić poza to środowisko bardziej?
1: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że jako, że jesteśmy wszyscy stąd, to gdzieś to jest w nas wszystkich zakorzenione niezależnie od tego, gdzie byśmy się znajdowali. Tak więc wydaje mi się, że jednak jako ta część tej trójmiejskiej sceny alternatywnej, która ma swoją historię już wiele dziesiąt lat w tył, to Aha. gdzieś tam będziemy zawsze jakoś trochę ją kontynuować na swój sposób
0: czyli to Trójmiasto jednak zostaje we krwi. No dobrze, a pytając już o nową płytę tak konkretnie, to znalazłam taką wypowiedź, w której e, wspominaliście, że ta płyta to jest antyteza minimalizmu, kontrolowany chaos, jest minimalnie mniej użalania się nad sobą niż poprzednio, określonego kierunku brak. I zastanawiam się, czy nie uważacie, że to może być słabością tego albumu? Że, że odbiór może być taki, że album nie jest spójny i sprecyzowany?
1: No to już są kwestie bardzo osobiste, jeśli chodzi o preferencje muzyczne. Niektórzy bardzo lubią właśnie e, utwory mini, artystów minimalistyczne bardziej, powiedzmy takie jak e, duet jak Sleepford Moc na przykład, których też osobiście bardzo lubię za ten ich minimalizm w muzyce. Natomiast e, tworząc ten album my chcieliśmy jednak zawrzeć jak najwięcej pomysłów, jak najwięcej dobrych pomysłów i... Tych obserwacji, nazwijmy to, uwiecznić na naszym albumie. I w pewnym momencie po prostu zdaje się sobie sprawę, że jest bardzo dużo ścieżek, jest bardzo dużo sprzętu, z którego korzystamy. Staramy się to wykorzystać maksymalnie tak, żeby te utwory były ciekawe, żeby nie, nie sprawiały, że ktoś się zasłucha w nich i po 10 sekundach straci kompletnie uwagę i cały utwór minie mu od tak, także nawet nie zauważy. Tylko, żeby co chwila działo się coś, co by. Wy z tej równowagi, z tego powiedzmy zamyślenia wyprowadzi jakimś akcentem, jakąś nagłą zmianą ale czymś, co będzie też jednocześnie przyjemne dla ucha. Jeśli ktoś jest łatwo przebojcowany przez dużą ilość dźwięków, intensywność, to zdecydowanie rozumiem, że ten album może się komuś nie spodobać. Natomiast my trochę chcieliśmy też zawrzeć tego, co w sumie też sami zaobserwowaliśmy, co się dzieje obecnie, że jednak ciągle jesteśmy bombardowani, czy to w mediach społecznościowych, czy to w miejscach pracy, wielką ilością informacji, które nawet, o które nawet często nie prosimy. Powiadomienia na telefonie o rzeczach, które nas nie obchodzą. Um, Ciągłe albo to reklamy, albo to jakieś najnowsze trendy, które się pojawiają i które podświadomie staramy się gonić, nadążać. No i to przebodźcowanie chcieliśmy też jakby może odwzorować w tej muzyce, żeby pokazać, że ta ilość bodźców nie zostaje niezauważona przez nas i odbija się też na muzyce. i Chcieliśmy może właśnie tymi naszymi kompozycjami oddać to z powrotem.
0: To interesujące, jak tak teraz o tym słucham, bo jak czytałam że ym, też chyba powiedzieliście, że to jest takie odzwierciedlenie tego stresu codziennego życia, to pomyślałam o tym, że bardziej teksty o tym, o tym są. Ale jak teraz mówisz o tej warstwie dźwiękowej, że przez to, że jest tak wiele różnych dźwięków i jest taka mieszanka, to to jest też e, taką analogią do tego przebodźcowania. To jest bardzo mądre. E, bardzo mi się podoba to wyjaśnienie. Rzeczywiście to teraz, teraz ma jeszcze więcej sensu.
1: Ten pojęcie samej antytezy minimalizmów jakoś tak wpadł mi do głowy właśnie już bliżej premiery płyty. Właśnie akurat przy okazji tam czytania paru książek trochę opisujących to wszystko, co się dzieje właśnie w współczesnych mediach i w tym natłoku informacji. I tak sam, sam znalazłem właśnie przypadkiem taką analogię. Mówię, no rzeczywiście tutaj tak dużo się dzieje, bo po prostu co chwila jesteśmy bombardowani masą rzeczy, i nie jesteśmy nawet w stanie tego przetworzyć, bo zaraz spada na nas kolejna hałda informacji, o którą nie prosiliśmy, więc może rzeczywiście gdzieś podświadomie, oprócz warstwy lirycznej, za którą Michał i Ignacy odpowiadają, oni się znają najlepiej na pisaniu tekstów. Ja tego nawet nie próbuję, bo nie umiem po prostu. Więc staram się ten, powiedzmy, trzepych informacyjny może odtworzyć właśnie za pomocą skupiania się na warstwie instrumentalnej kompozycji. Na tym albumie bardzo cała nasza trójka się do tego przyłożyła i jesteśmy dumni z tego efektu.
0: A nie byliście wy sami przebodźcowani tym procesem twórczym?
1: Myślę, że nie. Jeśli chodzi o proces twórczy, to dla nas zawsze jest forma zabawy, relaksu i kreatywnego spędzania czasu. To jest... Y jakby to powiedzieć teraz, żeby to miało ręce i nogi, to zdanie. Kiedy tworzymy pomysły i całe kom kompozycję, to chcemy je jak najbardziej ubarwić właśnie, żeby były ciekawe, żeby one nam się podobały. I mamy na tyle słuch muzyczny i słuchamy siebie na tyle, ba na tyle bardzo, że często podamy na pomysły, które są komplementarne do pomysłów pozostałej dwójki. I w ten sposób staramy się trochę balansować, żeby nie przedobrzyć, ale żeby w te pomysły włożyć jak najwięcej innych pomysłów, które zamiast odbierać charakteru, tylko go dodadzą i wzmocnią. No i na tym albumie zdecydowanie staraliśmy się iść w tym kierunku.
0: Czyli tak trochę już czytacie sobie w myślach, co?
1: No, powiedziałbym, że ponad chyba 10 latach znajomości z chłopakami chyba możemy powiedzieć, że coś w tym jest.
0: No to dobrze, to na pewno na plus dla zespołu i w sumie dla współpracy. A ja jak słuchałam albumu, to zatrzymałam się szczególnie przy wizji lokalnej i wyczułam w nie taką szczególną wrażliwość, która tak się przebijała przez cały album i czy lokalne jest właśnie odniesieniem do waszych rodzinnych stron? Czy mógłbyś odpowiedzieć trochę o, o tym kawałku?
1: Jak wspomniałem, właśnie tekstowo warstwo, za warstwę miryczną odpowiada Michał i Ignacy na tej płycie i na poprzednich. Także najlepsze pytanie o tekstu jest akurat do nich. Chociaż jak sam słuchałem tego tekstu, to rzeczywiście jest w nim coś takiego, co sprawia wrażenie takiej, tej obserwacji otoczenia, o którym mówiliśmy właśnie, że widzimy po prostu różnych ludzi, różne sytuacje, że w tym wspomnianym natłoku informacji widzimy, jak ludzie na to reagują i jak są to w stanie tolerować albo w jaki sposób tego nie są w stanie tolerować i jak to się na nich odbija. I że właśnie ta wizja lokalna trochę się odnosi nawet nie do takiego jakiegoś może przeglądu powiedzmy społeczeństwa stricte w naszej okolicy, czy w kraju, czy na świecie, tylko może właśnie nawet z takiego powiedzmy personalnego punktu widzenia wobec przyjaciół, znajomych. Można te teksty interpretować jak się chce, To jest, my to zawsze pozostawiamy praktycznie ludziom do woli interpretacji, bo na tym polega sztuka. Natomiast jeśli chodziłoby o dokładną analizę tego tekstu, to już musiałbym się zapytać Michała.
0: Okej, okay, czyli rozumiem, że Michałowi i Ignacemu zostawiasz tę działkę tekstową.
1: Znaczy, zostawiam im, bo moim zdaniem Michał i Ignacy mają bardzo dobry talent do pisania tekstów, jak i do pisania muzyki. Ja takiego, te, te, takiego talentu i takich zdolności nie posiadam, więc ograniczam się do tworzenia nadmiernie skomplikowanych partii, na które później sam narzekam.
0: <śmiech> no każdy musi mieć jakąś swoją rolę. No dobra, no to posłuchajmy tej wizji lokalnej. Słuchaliście właśnie wizji lokalnej, a ja mam do ciebie pytanie, Mateuszu, które właściwie wiąże się z tym, o czym rozmawialiśmy trochę na poza anteniu. Czy uważasz, że żeby w pełni doświadczyć waszego albumu, czy mówimy o Nowej Stoczni, czy, czy nawet poza zasięgiem, to trzeba podążać za kolejnością piosenek, czyli w, za tą kolejnością, którą wy ustawiliście i jest pierwszy kawałek i trzeba słuchać pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. I czy uważasz, że, że to może wpłynąć na odbiór waszej muzyki?
1: Myślę, że tak. Akurat oczywiście nie powiem komuś, że nie wolno mu słuchać muzyki, tylko ma jej słuchać tak, jak ja mu każę. Absolutnie nie o to chodzi, cieszę się, że w ogóle ktoś się interesuje tą muzyką. Natomiast stworzyliśmy jednak ten album w domyśle jako całość i myślę, że największe wrażenie, czy to pozytywne, czy negatywne, to już zależy od każdej osoby, można wynieść praktycznie tylko słucha, przesłuchując te utwory w całości, w takiej kolejności, w jakiej zostały one stworzone. To jednak nie jest kolekcja singli napisanych pod playlisty Spotify czy innych portali streamingowych, tylko album stworzony jako całość, który ma przechodzić z jednego utworu do drugiego, do trzeciego, aż do dziewiątego w określonej kolejności, bo te utwory w pewnym sensie tworzą całość.
0: Mm -hmm. A powiesz właśnie o konstrukcji albumu Nowa Stocznia?
1: pod względem kolejności utworów, rozumiem, tak? Tak. Mhm. Kolejność ułożyła się w sumie bardzo łatwo, bo chcieliśmy zacząć, żeby, chcieliśmy zacząć ten album mocniejszym akcentem, żeby odsłonić trochę naszą taką bardziej aktywną, brzmieniowo postać. Wielu ludzi na koncertach mówiło, że nasze utwory brzmią dużo lepiej na żywo niż na płycie, bo jest więcej mocy w nich wtedy, a rzeczywiście nasze koncerty wśród ludzi cieszą się dobrą opinią i dużą żywiołowością w relacjach. I to jest coś, co też chcieliśmy zawrzeć na albumie. Więc pierwsze trzy utwory są czymś w rodzaju dobra, skoro już tutaj jesteś, no to się zapnij pasy, bo będzie mocno. Potem chcieliśmy dać kawałek właśnie na wytchnienie, środkowe, środkowe trzy kompozycje są czymś w rodzaju właśnie pozwolenia sobie na więcej eksperymentów, jak to chociażby w wizji lokalnej, gdzie są i dram lupy, i lupy gitarowe, yy, gitara z, ze smyczkiem elektrycznym w paraliżu, który, śmieje się, że brzmi jakby Depeche Mode, grali razem z Boris i Melvins i jeszcze z Gruzją. No i potem końcówka płyty, to ma już być taki finalny akcent na zakończenie, czyli już wszystkie, wszystkie gałki na wzmacniaczu i efektach na 10 i moment katarzis powiedzmy. Więc mniej więcej powiedzmy, że taki zamysł był z mojej strony, przynajmniej. Chłopaki może i widzą to trochę inaczej, więc nie chcę tu mówić za całą trójkę, ale myślę, że taki koncept gdzieś tam z tyłu naszych głów się przewijał, tworząc kompozycję po kolei.
0: Mhm. A powiedziałeś, że, że, że to jest twoja interpretacja tego i tak się stawiam, czy, czy właśnie ty miałeś jakby najwięcej do powiedzenia w kwestii tej kolejności, skoro um, mówisz, że bardziej czujesz, czujesz tę warstwę muzyczną niż liryczną?
1: Wydaje mi się, że zaproponowałem tą kolejność, ale też na pewno chłopaki, to było na zasadzie, dobra, ułożyłem kolejność utworów i ona taka zostaje, tylko na zasadzie chłopaki, a może tak byśmy zrobili te utwory, co sądzicie. I Michał powiedział swoje zdanie, Ignat powiedział swoje zdanie, uznaliśmy, dobra, to zróbmy to w taki sposób i yy, wspólnie trójką ustaliliśmy, że to będzie taka kolejność utworów i wiedzieliśmy wtedy już, że to będzie tak, to czujemy te utwory, one w takiej kolejności, one są w właściwych miejscach na albumie, tak będzie dobrze.
0: Mhm. Ja podzielę się teraz taką moim osobistym trochę odbiorem, bo jak przysłuchiwałam pierwszy raz właśnie Nowej Stoczni, to przyznam, że nie byłam do końca przekonana i zaskakująco, no wróciłam oczywiście od tego albumu jeszcze raz i dotarł do mnie, jak jechałam tramwajem i przyszło mi do głowy takie pytanie, czy, czy uważasz, że jest jakaś konkretna atmosfera, w której, jak w której najlepiej odbiera się waszą muzykę albo czy jest właśnie potrzebne odpowiednie otoczenie do słuchania tej muzyki?
1: Myślę, że nie. To wszystko zależy od nastroju człowieka i tego po prostu, co lubi słuchać. To osobiście jak słucham Nowej Stoczni, to dla mnie to jest bardzo kolorowy album. Jakkolwiek dziwnie można nazwać muzykę na albumie kolorową, bo mówię to w kontekście tego, że jest bardzo dużo akcentów, jest bardzo dużo zapożyczeń czy inspiracji stylistycznych jest bardzo wiel od bardzo wielu artystów i stylów muzycznych. Więc dla mnie to płyta, o ile może mieć potencjalnie dla kogoś taki wydźwięk, powiedzmy trochę jesienny, trochę nostalgiczny, to dla mnie jest tam też sporo żywiołowości, jest sporo przebojowości, więc mogę tej płyty odbiście posłuchać, jak mam dobry humor, mogę posłuchać, jak nie dopadnie jakaś handra, jak za oknem deszcz i zimno. Także myślę, że nie ma konkretnych warunków. Tak długo jak sprawia, że odbiorca po przesłuchaniu utworów, czy całej płyty czuje się lepiej, to znaczy, że posłuchał jej we właściwym momencie. I takie rzeczy nas cieszą.
0: Tak, tej żywiowości z pewnością nie można mu odmówić. I, I właśnie jak słuchałam tego albumu, to, to ta żywiołowość najbardziej mnie chwyciła na początku. Potem jakoś mam wrażenie, że przebrnęłam przez te środkowe kawałki, które są właśnie takie, takie na zatrzymanie bardzo. I, i to jest trochę jakbyście łapali słuchacza w taką pułapkę, że na początku jest bardzo intensywnie. Potem jest trochę spokojniej i jakby znowu go łapiecie pod koniec, żeby nie uciekł od tego albumu.
1: Trochę w ten sposób można tak y, opisać kolejność utworów na tym albumie. Ważna jest dy dynamika utworów y, na albumie i ważna jest też dynamika utworów y, per se, y, więc staraliśmy się, żeby no, może nie będę wspominał pewnego albumu, pewnego artysty, który wydał w tym roku nowy album. I ten album po prostu był bardzo, w pewnym sensie dla niektórych może monotonny, ze względu na to, że nie było tam tak dużo dynamiki, było bardzo dużo intensywności i ona trwała non stop, nie było momentu na oddech, więc cały czas po prostu po przesłuchaniu już kilkunastu, powiedzmy minut tego albumu miałem taki przesyt po prostu, bo nie miałem momentu, żeby usłyszeć coś innego, bo w kółku miałem wrażenie, że bardzo podobnych patentów słucham, z bardzo dużą intensywnością i czułem się już trochę zmęczony. To tego właśnie chcieliśmy uniknąć, ustawiając w odpowiedniej kolejności utwory na album, bo to jest jednak ważny element tego, żeby podbiór całości był przyjemny zarówno dla słuchaczy, jak i artysty. Ale wiadomo, taka była wizja artystyczna danego artysty, więc... To jest tylko moje odczucie subiektywne na temat y, układania utworów na albumy.
0: A wspomniałeś o tym, że Nowa Stocznia to jest y, też miejsce wielu inspiracji i y, y, inspiracji od innych artystów i gatunków muzycznych. Czy mógłbyś tutaj więcej o tym coś powiedzieć?
1: Jeśli chodzi o artystów, to Michał i Ignacy to są ludzie o bardzo otwartych umysłach, jeśli chodzi o muzykę i nie tylko. Bo słuchamy praktycznie naprawdę wszystkiego i myślę, że na Nowej Stoczni też można to usłyszeć. W innych światach, na przykład końcówka z mojej strony, to jest mój mały hołd do zespołu Meszuga, gdzie tam Bas grał taką tak. Taką polirytmiczną frazę, która się zazębia tam co ileś taktów z tym, co gra perkusja. A nad tym jest jeszcze taka lekko, powiedziałbym, psychotyczna solówka gitarowa, też inspirowana i Meszuga, i grą Davida Knudsona z zespołu Bocz. Jest to tak z mojej strony takie powiedzmy cięższe elementy. Na pewno słychać w utworze trzecim, czyli hałasie na początku, bit perkusji i ten dron klawiszowy to jest taka silna inspiracja, słon z, z lat dziewięćdziesiątych i Faith No More właśnie też z tamtego okresu, mm. Jeśli chodzi o na przykład największy cień, to to jest utwór bezpośrednio zainspirowany twórczością korowego zespołu Trap Them". więc jest tego dużo, jest tego naprawdę bardzo dużo. Słychać tam też trochę Radiohead, słychać trochę Boris. Myślę, że jakbyśmy tutaj, jakby tutaj jeszcze Michał i Ignacy z nami byli na, w tej rozmowie, to dorzuciliby swoich kolejnych wielu artystów i... Można by powiedzieć, że mój kolega to fajnie opisał Konrad Grych, który właśnie w ogóle podał nam tytuł Nowa Stocznia jako propozycję na tytuł albumu. Mm, bardzo go pozdrawiam. Właśnie powiedział, że na tej płycie jest wasze muzyczne DNA. I jak on to powiedział, to tak trochę to do mnie dotarło, że Rze rzeczywiście coś w tym jest.
0: Czyli od niego wyszła właśnie propozycja tej Nowej Stoczni, Tak. Tak. Okej, okay, dobra. I ten dobra. pomysł
1: skiełkował przez trzy lata w naszych głowach i już jakby jak ten tytuł padł, to już wiedzieliśmy, dobra, siekiera miała swoją nową Aleksandrię, to my teraz przyniesiemy coś nowego.
0: Okej, okay. to my teraz przynosimy wam nowy kawałek z nowej stoczni i będzie paraliż. I wracamy po paraliżu. Mam nadzieję, że, że nie odczuliście żadnych negatywnych skutków pocznych. Ja się tak zastanawiam, bo widziałam na waszym Facebooku jedno nagranie, na którym chyba ty jesteś, Mateusz, i mhm. jesteś w łazience i nagrywacie tak. w łazience. I zastanawiam się, czy nagrywki do nowej stoczni, czy były jeszcze jakieś takie dziwne miejsca, do których musieliście zawędrować, żeby nagrać nową stocznię?
1: W pewnym sensie w pewnym sensie tak, mój przyjaciel cię Cieć, wiesz, poprosiłem go o to, żeby... Powiedzmy, żeby, żeby był, jak powiedzieć, muzykiem zajmującym się field recordingiem przez chwilę. Chcieliśmy uwiecznić w przejściu pod mostem yy, taki powiedzmy ten element który miasta z którym oprócz oczywiście stoczni, stoczni jest y, szybka kolej miejska, czyli nasze SKM-ki. Mhm. I tak pomyślałem, dobra, przejście pod mostem, jakby to był do dobry tytuł. Fajnie by było do no, tej solowej gitarki właśnie może dodać jakiś taki element field recordingu. No i poprosiłem Jędrzeja, że Jędrzej, proszę, weź nagraj odgłosy właśnie pociągu tych SKM-ek, jakby będziesz jechał przy okazji. Nagrał. Połączyliśmy to z tą krótką melodyjką, którą napisałem gdzieś na gitarze o 23:10 10 minut i okazało się, że, że to stanowiło bardzo fajny segue do wizji lokalnej, więc można by porzec, że któryś z peronów miasta był miejscem nagrywania Nowej Stoczni również, a łazienka była też elementem mniej, dla, może mniej dla śmiechu, ale bardziej intencjonalnym, żeby to brzmienie nie było takie studyjne, czyste, takie bardzo powiedzmy sterylne, uh -huh. tylko żeby właśnie oddawało trochę nastrój takiego rzeczywistego, jakiegoś przejścia podziemnego, przejścia pod jakimś mostem, żeby te elementy tego hałasu, tego szumu, tych zanieczyszczeń, audio były tam słyszalne, żeby to brzmiało bardziej naturalnie, adekwatnie do tytułu.
0: To tak bardzo też fajnie wyglądało na tym filmiku, jak mikrofon chyba był w wannie umieszczony, czy jeden tak, z mikrofonów? Kiedyś...
1: Tak, i jesteśmy fanami produkc metod produkcji Steve'a Albiniego, więc yy, yy, każdy, kto zna zespół Pixies i jest fanem płyty Surfer Rosa, to może kojarzyć, że wokale do utworu Something Against You, jeśli dobrze pamiętam, były nagrywane w ten sposób, że Steve wsta wstawił chyba kilka albo jeden mikrofon do umywalki w łazience i <śmiech> próbowali właśnie w tej ciasnej łazience jak najdziwniejsze efekty tego wokalu uzyskać, co im się udało, więc uznaliśmy, dobra, to Mamy łazienkę obok, możemy spróbować też coś wykombinować. No i, i na dwa mikrofony, żeśmy to nagrali.
0: <śmiech> Czyli jakbyście mieli ocenić, jakbyście miał ocenić czy wolisz nagrywać w studiu, czy tak w takich warunkach bardziej kameralnych, domowych?
1: Zdecydowanie w domowych. My stosujemy metodę home recordingu, bo potrzebujemy po prostu czasu, żeby te nasze pomysły dojrzewały i... Nagrywanie w domu razem z Ignacym i z Michałem daje nam też tą możliwość spokojnego podejścia do każdej ścieżki bez stresu w postaci tego, że każda minuta jest opłacona, że to kosztuje, że mamy jakiegoś producenta czy realizatora, który siedzi i nasłuchuje cały czas i jest gdzieś tam takim dodatkowym w pewnym sensie stresorem. Mhm. Więc to jest coś, co znam home recording zdecydowanie nam odpowiada i myślę, że po nowej stoczni ani po, poza zasięgiem tego, że to jest płyta nagrana w domu, kompletnie nie słychać.
0: No nie, absolutnie nie słychać. Ja też jestem zaskoczona, że jak powiedziałeś, że, że właśnie one są nagrane w warunkach domowych w całości, bo tak obstawiałam, że, że po, no, jakaś część może być nagrana tak w warunkach domowych, ale że, że całość, no to to szapoba, naprawdę.
1: Ignacy Macikowski, nasz perkusista, mój przyjacielu, jest świetnie obeznany z nagrywaniem i z produkcją dźwięku, więc jego nagrania, jego metody nagrywania i jego miks już same w sobie brzmią świetnie, a potem nasz przyjaciel jeszcze Rafał Maciejski, yy, który grał z nami kiedyś w poprzednich składach, zajął się masteringiem tej płyty tak jak przy poza zasięgiem, więc ta te utwory, te kompozycje, te miksy już finalne dostały jeszcze świetny mastering i jak ich powiedział, dostały te tego takiego kopa, którego jeszcze mogły potrzebować i teraz to dopiero brzmi naprawdę idealnie dla nas.
0: Mhm. Ja zapytałem cię też o, o wasze inspiracje i kawałki, które jako Żurawia też bardzo lubicie, więc myślę, że to jest pora na jeden z nich i teraz usłyszycie Limp biscuit. To były wyjątkowo niż Urawiedek czyli jedna z polecajek zespołu, ale wracając do, do zespołu, którego przedstawiciela mamy dzisiaj na audycji. Mateuszu, jesteście dosyć młodym zespołem, powstaliście w 2019. Czy uważacie, czy uważasz, że osiągnęliście już sukces? Jakkolwiek to można rozumieć, czy w kontekście takiej rozpoznawalności na tej undergroundowej scenie muzycznej, czy zysków, czy samej satysfakcji ze swojej pracy.
1: Na pewno pod względem satysfakcji osiągnęliśmy sukces, bo rzeczywiście czujemy, że to co tworzymy jest czymś naszym i że to jest coś, z czego jesteśmy dumni. Więc myślę, że pod tym względem zdecydowanie. Nigdy nam się jakaś wielka sława nie śniła, więc to, że teraz patrząc na Spotify mamy tam parę, kilka tysięcy osób, które słuchają nas miesięcznie, to jest też dla nas duży sukces, bo nigdy w życiu byśmy nie przypuszczali, że będziemy mieli taką możliwość. To, że ludzie do nas piszą wiadomości, że im się utwory podobają, że chcieliby kupić płytę, koszulkę z Ignacym. Ostatnio byliśmy na Mystic Festival i szliśmy w tłumie i nagle widzimy chłopaka idącego w koszulce naszego zespołu, to to było też miłe przeżycie, więc myślę, że otrzymamy satysfakcję i myślę, że sukces odnieśliśmy w pewnym sensie.
0: A czy myśleliście właśnie o, o tym, że żurawie kiedyś mogą zagościć na takich większych festiwalach, czy raczej lubicie ten etap, na którym teraz jesteście i gracie takie, no, powiedziałabym, że nie największe festiwale w Polsce, tylko takie bardziej kameralne albo właśnie undergroundowe, czy po prostu... Te swoje, właśnie koncerty takie kameralne?
1: My lubimy ze sobą grać, lubimy koncerty, na których ludzie się bawią do naszej muzyki, więc czy to miałby być duży festiwal, czy kameralny koncert, to nie robi nam takiej dużej różnicy. Marzy nam się od paru lat, żeby kiedyś tam, może na off-festiwalu na przykład zagrać, żeby się pokazać trochę większej liczbie ludzi, którzy będą mieli szerokie horyzonty muzyczne, ale myślę, że na ten moment, tak jak się wszystko rozwija, to rozwija się swoim tempem i jesteśmy z tego zadowoleni. Ale jeśli Słucha
0: nas Artur Rojek i szuka kogoś na scenę Perlarz, no to kontakt to, do nas ma jest. Chętny. Dobra, a my teraz jeszcze posłuchamy jednego kawałka i teraz będzie szumu. I wracamy z, z Mateuszem z żurawi. Yy, zakładam, że trasa koncertowa już niedługo. Yy, jeszcze nie ma żadnych ogłoszeń. W piątek gracie pierwszy premierowy koncert właściwie z nową stocznią, a ja chciałam zapytać, czy, czy jest już na przykład jakaś orientacyjna data na, na inne koncerty, czy może wpadniecie do Poznania?
1: Y jakby to powiedzieć, nie. <laughs> na ten moment w przygotowania i całe siły i skupienie wsadzaliśmy w premierę albumu, żeby wszystko udało się do terminu jesiennego zrobić, stworzyć z chłopakami Scotty Records, żeśmy po prostu na wszystkich frontach działali, żeby dopiąć tą premierę do jej daty i teraz działamy nad tym koncertem najbliższym. No i jak to się uda, to będziemy mieli chwilę spokoju, żeby się i na spokojnie zaplanować potencjalne przyszłe koncerty. Na pewno chcielibyśmy odwiedzić inne miasta i zaprezentować tą muzykę na żywo, więc jak tylko coś się wyklaruje, to będziemy dawali znać.
0: Okej, okay, super. To bardzo liczymy, że wpadniecie do Poznania. I... Poznań
1: jest jak najbardziej w planach. Powiedziałbym że jakieś rozmowy w tym kierunku już były prowadzone, o. ale więcej szczegółów nie zdradzę, bo nie chcę zapeszyć.
0: Dobrze, dobrze. To czekamy z, z niecierpliwością. Będziemy obserwować wasze ale na pewno. I chciałam jeszcze zapytać. Tak w w odniesieniu do roku 2022, czy w tym roku, 2023, mamy właściwie koniec listopada, więc no, zamykamy ten rok. Czy u Waszej trójki w ciągu tego roku, czy, czy Wasze kostki mają się dobrze?
1: Kierowski <grym> <grym> E, tak, w tym roku odpukać mają się dobrze, na pewno lepiej niż rok temu. W tym, jakby w, tym, w tym roku nie doszło odpukać do żadnego skręcenia, ani zwichnięcia, ani u mnie, ani u Ignacego, ani u Michała, więc powiedziałbym, że naprawdę ten rok jest na plus pod tym względem.
0: Uf, no to dobrze. Mam nadzieję, że teraz jak spadają nam temperatury coraz niżej, to nie wiem, ludnie nie będzie waszym przeciwnikiem.
1: Trzymać się poręczy, schodzić <grym> powoli i po schodach i będzie dobrze.
0: Tak, i mieć mniej sprzętu. O, to, to... też. I <grym>, Może jakaś tak. pomoc do tych sprzętów, które nosicie te gitary, syntezatory i tak dalej. Tak,
1: to musimy zdecydowanie uważać. a Już wczoraj mieliśmy okazję pierwszy raz się o tym przekonać, idąc po lodzie, obładowani sprzętem, więc pomalutku asekuracja i, i bezpieczeństwo przede wszystkim. BHP musi być.
0: Oczywiście. Mateusz, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Przemiło mi się rozmawiało. Naszym gościem dzisiaj był Mateusz z Żurawi. Realizował nas, dziękujemy ci Mateuszu. Realizował nas Adam Zawadzki. Ja nazywam się Daria Bajorek. I do usłyszenia w następnym magazynie muzycznym. Magazyn muzyczny.